0: Bienvenidos al podcast La Curva. Mi nombre es Alba Brugueras y soy economista. Hoy, en el episodio 2 de La Curva, hablaremos sobre los conceptos de la demanda y la oferta y la importancia de entenderlas. Además, tendremos una invitada hoy y finalmente les presentaré el dato y la noticia de la semana. Primero les hablo un poco sobre la invitada. Ella es ingeniera industrial, doctora en administración de empresa y profesora en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Llegó a Puerto Rico hace como 15 años, es mi amiga y es peruana. Nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico mientras estudiábamos y ha participado con sus estudiantes de diferentes conferencias de investigación, llevando los trabajos de sus estudiantes sobre sus experiencias académicas fuera del salón de clase. Además, recientemente participa junto a sus estudiantes en competencias de negocios. La doctora Circe Nissen es nuestra primera invitada. Comenzamos. Vamos a hablar de demanda y oferta. Pregunta, ¿por qué las rosas cuestan más el día de San Valentín que durante el resto del año? ¿Por qué los anuncios de televisión cuestan más durante el Super Bowl 5.2 millones por 30 segundos que durante cualquier otro anuncio de una transmisión de un programa local en Puerto Rico? ¿Por qué los hoteles en Puerto Rico cuestan más en febrero que durante el mes de agosto? ¿Por qué los cirujanos ganan más que cualquier otra profesión como los carniceros? ¿Por qué los jugadores profesionales de baloncesto ganan más que los profesionales de hockey? En respuesta a estas preguntas y otras preguntas de economía, se reducen el funcionamiento de la demanda y oferta. La demanda y oferta son los instrumentos económicos más fundamentales y más poderosos, lo suficientemente importante como para dedicarles tiempo. Comencemos con la oferta. La oferta es la cantidad de un bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Es decir, por el lado de la empresa, es lo que ofrecen las empresas a cambio de un precio. Cuanto más alto es el precio del bien o servicio, las empresas encontrarán más viables producirlo. Es decir, van a encontrar muchos más beneficios poder venderlo. Este bien o servicio puede ser cualquiera que usted se le ocurra, como por ejemplo las camisetas del equipo favorito de fútbol, las clases para aprender a guiar en horas, pastelillos de carne o cualquier otra cosa que se nos ocurra. La oferta se ve influenciada por los cambios tecnológicos y la capacidad de innovación de las empresas. También por los cambios que hayan en el costo de los recursos de producción, como tierra, capital, trabajo, por los cambios en los impuestos y subsidios otorgados en el gobierno, por los cambios en los precios de otros bienes y servicios, por las expectativas de los productores o un cambio en el número de las empresas que participan en el mercado, es decir, la competencia. En el caso de la demanda, es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir y tiene la capacidad de adquirir a cambio de un precio. Todos demandamos algo, leche, ropa, reparación de goma... Obviamente por las condiciones de las carreteras de nuestro país. Eh, demandamos educación entre una infinidad de cosas y servicios. La curva de demanda se ve determinada por los gustos y preferencias de los consumidores, si existe algún cambio en el número de los compradores, algún cambio en los nuestros ingresos, Cambios en los precios de bienes complementarios, bienes sustitutos, cambios en las expectativas de, de los consumidores, como por ejemplo si el precio va a aumentar mañana o va a reducirse mañana, o si mañana tenemos algún ingreso distinto al de, al de hoy. Ambas, la oferta y la demanda están determinadas por el precio del bien o por las expectativas y la confianza de nosotros los consumidores en el mercado. ¿Y por qué es importante estudiar la demanda y la oferta? En una economía de mercado, la interacción entre los individuos o compradores y la empresa es esencialmente el mecanismo de precio, por la cual los consumidores están dispuestos a comprar y las empresas dispuestas a vender. Conocer el mecanismo de precio y la interacción entre la oferta y la demanda es fundamental para entender el funcionamiento de los mercados. Y al mercado vamos todos, vamos todos a buscar soluciones, a nuestras necesidades y deseos, movidos, claro, por nuestro propio interés, así que demandamos y ofrecemos. De hecho, los economistas basamos la rentabilidad de organizaciones y empresas calculando la demanda y oferta. Por ejemplo, la demanda y oferta para centros comerciales, construcción de vivienda nueva, farmacias, centros de radiología, cementerios o el desarrollo de algún producto nuevo, entre otros tantos estudios que realizamos. Sobre el mercado y la creación de empresas abundaremos en otro episodio. Hasta aquí el concepto económico de la semana. Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast La Curva. Hoy nos acompaña la doctora Circe Nissen con quien vamos a hablar sobre qué están haciendo las universidades para promover el emprendimiento entre los estudiantes. Y vamos a hablar también sobre la organización Enactus con quien ella es mentora de ellos.
1: Saludos Circe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Alba.
0: La bienvenida, gracias a ti por aceptar. Cuéntanos, ¿qué es Enactus? ¿Qué hacen?
1: Pues Enactus es una organización global con presencia actualmente en 36 países, más de 1.730 universidades, más de 72.000 estudiantes y más de un millón de personas impactadas. Esta es una organización que se dedica a movilizar estudiantes universitarios para que transformen la realidad de las comunidades menos favorecidas del mundo de una manera sustentable. Interesante. En el caso de Puerto Rico, somos una comunidad de catedráticos, estudiantes universitarios y empresarios que juntos estamos buscando desarrollar al país, transformando la vida de jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora.
0: Me gusta eso de que quieran impactar de manera positiva a los estudiantes y, de, y, y promover la sustentabilidad en, lo, en las
1: comunidades. Eso es parte de la meta de este grupo. Siempre estamos a la búsqueda de esto. Y voy a decirse, ¿y qué significa su nombre en Actus? Yo sé, es algo difícil. Está en inglés en, viene de Entrepreneurial, Emprendedor, que es la parte de iniciar ideas y soluciones, en el caso de los estudiantes, con mucha pasión e innovación. Act, de Action, Acción, la experiencia del impacto sustentable, Realizado con integridad y el AS, nosotros, estudiantes, académicos y líderes de negocio colaborando para crear un mundo mejor. Ahí tenemos en actus.
0: Directamente al grano, es decir, buscar soluciones con pasión e innovación, sumamente importante, e impactar de forma eh, positiva y sustentable. ...en las actividades de las comunidades... ...y sobre todo el os involucrando a todos... ...porque en realidad todos
1: nos vemos afectados... ...por las actividades de estas comunidades. Exactamente, repetido de otra manera... ...identificar una oportunidad... ...y el talento para generar valor a partir de ella... ...hacer una diferencia y el compromiso de lograr... ...aún cuando el resultado no esté garantizado... ...y una comunidad de personas que se ven a sí mismos... ...conectados de una manera importante y unidos para lograr un bien mayor.
0: Muy bien, me encanta. Oye, ¿y qué valores promueven actos entre los estudiantes?
1: Ellos tienen una frase, y te la voy a leer como ellos la ponen. Dicen, creemos que el progreso humano depende de nuestra capacidad de despertar el espíritu empresarial que vive en cada uno de nosotros y canalizar el talento, pasión e ideas de cada uno hacia la creación de bienestar en el mundo.
0: Me encanta la forma en que lo dicen, el, el pensar en que todos nacemos con ese espíritu empresarial o ese espíritu emprendedor, eh, creo que está en todo, y, y el decir que sí nace de nosotros es, es, es ya un paso positivo, el que comencemos de ahí si
1: está en ti, ¿por qué no hacerlo? Exactamente, todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos lo podemos hacer, todos lo tenemos en nosotros. Así es que la idea es, en nuestro caso, impulsar a los jóvenes a crear negocios sociales estructurados y con posibilidades de salir del campus para escalar y llegar a nuevos horizontes.
0: Y es una experiencia diferente para los jóvenes también, eh, aplicar lo que hay en el salón de clase lo tradicional, y llevarlo a otro ambiente, otro escenario, explorar fuera del salón de clase sigue siendo académico
1: definitivamente es una estrategia más de cómo llevar el aprendizaje fuera del salón de clase es una cosa muy buena apoya a los estudiantes a un 100% una de las cosas que me gustaría mencionarte es que seguimos una metodología seguimos la metodología de the social business journey que cuenta con un set de herramientas intuitivas que van a servir de guía durante todo este proceso buscando la co colaboración nuevamente de diferentes miembros de la comunidad en Actus, así como de diferentes organizaciones que componen normalmente un ecosistema de emprendimiento en un país. De esta manera, lo que estamos buscando es jóvenes emprendedores con habilidades únicas listos para un mundo profesional y de emprendimiento.
0: Y eso es lo que necesitamos en el país, más jóvenes que quieran participar de la producción en el país y que quieran entonces emprender y emprender de distintas formas como la idea de, del social business no, no todo tiene que ser una empresa en una tienda sino puede ser también otras formas de emprender
1: así es y mira solamente te voy a mencionar que somos por ahora somos un capítulo nuevo joven somos un grupo Okay. Recién formado mm -hmm. este año en el 2018, actualmente contamos con 15 estudiantes, todos muy motivados. Es voluntario, todo aquel que quiera participar y esté interesado en hacerlo, puede estar con nosotros. El, lo único que se pide es que seas parte, como es en Actus Poli, tienes que ser estudiante de la Universidad Politécnica. Pero otra, aparte de eso todas las diferentes áreas todos los diferentes departamentos si estás en negocios o estás en ingeniería o estás en arquitectura bueno, o estás en biomédica todos, matemáticas todos esto está abierto para todo el grupo de estudiantes a nivel subgraduado y a nivel graduado a nivel, principalmente estamos trabajando a nivel subgraduado todavía no hemos entrado a buscar ayuda a nivel graduado
0: Qué interesante que tengan una visión también interdisciplinaria en que no solamente algo de negocios o de su área de ingeniería sino que incluya a todo el mundo a todas las disciplinas dentro de la universidad
1: por ejemplo en nuestro caso tenemos estudiantes de ingeniería ambiental de ingeniería civil química eléctrica industrial arquitectos y biomédicos y cómo los reclutan los mismos estudiantes invitan a aquellos que están interesados se invitan a sus compañeros o amigos lo otro que hemos hecho es hablar con los diferentes mentores de los departamentos de la universidad y informarles sobre estas oportunidades que Nactus tienen y, de esa manera, sigue la cadena de información.
0: ¿Y qué actividades realizan los estudiantes en, en el capítulo de Nactus Poly?
1: Por ejemplo, en este momento, el grupo de estudiantes tiene un proyecto educativo. Y este proyecto educativo se llama Seeds for the Future by Little Engineers.
0: Es un uh -huh. proyecto
1: okay. enfocado en llevar educación continua a escuelas alrededor de la isla por medio de los distintos campos de STEAM para desarrollar mentes emprendedoras, pero a través de agricultura sustentable. Tanto que nos hace falta Exactamente. La, agricultura. Es, la idea detrás de esto, ellos están buscando crear sistemas hidropónicos y acuapónicos para bien. el crecimiento de alimentos y... Otra de las metas que ellos están tratando de hacer es conseguir generar energía a través de las plantas, suficiente como para encender una lámpara o para poder recargar un equipo sencillo como un celular. Después de la experiencia de María, definitivamente sabemos que algo así se hubiera sido muy útil y necesario.
0: Estoy completamente de acuerdo con eso. Y no solamente, sino que en una isla donde ya pronto se llega la temporada de huracanes, hay que también prepararnos para
1: eso. Pues mira, solamente para completar la idea, queremos inculcar estudiantes, estamos pensando de cuarto a sexto grado, pero era una idea inicial, tuvimos una reunión con profesores y ellos pidieron que se abriera un poco más el, el, el grupo de posibles grados. La, la idea es desprendernos del consumo de productos importados, que en la isla okay. es un problema. A la misma vez, generaron una oportunidad para los estudiantes y sus familias de crear su propio producto, conseguir sus propios alimentos y la posibilidad de generar ingresos para sus hogares. También invirtiendo en el desarrollo prolongado y autosustentable del proyecto.
0: ¿Sabes qué me gusta de este proyecto? Es que primero que son interdisciplinarios, traen el la idea de los STEAM. ¿verdad? que no solo es de ciencia, matemática, ingeniería y las artes en, en dentro de, de la educación, pero también que son universitarios, jóvenes universitarios que van a las escuelas, jóvenes universitarios que dicen eh, traer a los muchachos más jóvenes de cuarto a sexto grado estos temas, eh, estas ideas, para que ellos mismos emprendan, para que ellos mismos hagan su, las cosas con, con sus propias manos. Es que esa es una impactando. idea
1: muy importante, o sea, hay que capturarlos desde muy jóvenes para que entiendan que esa idea que habíamos hablado de que todos tenemos esa idea de emprendimiento realmente salga. Hay muchos estudios donde se ven que hay, normalmente los niños producen mucho más desde el punto de vista de innovación que los adultos. Cuando wow. salen de escuela superior, la producción es menos de un 50% a un 40%. Cuando están en esos primeros años formativos, la producción de ideas innovadoras es de un 80% a un 90%. Eso significa que estamos perdiendo esas oportunidades. Claro. Y esta es la idea.
0: Me encanta. De hecho, creo que una parte clave dentro de los muchachos de escuela, de cuarto a sexto grado, es que son personas curiosas los niños son curiosos y esa curiosidad la perdemos en algún momento cuando entramos a la universidad o cuando ya somos adultos en la etapa de la madurez y yo creo que eso es la clave para para emprender, para innovar la curiosidad y obviamente la solución de problemas
1: eso es exactamente la idea y la meta detrás de este proyecto y mira el NACTUS que no te lo había mencionado el NACTUS sigue o promueve valores tratando de cumplir los 17 objetivos mundiales estas, lo que nosotros con este proyecto queremos hacer es por lo menos abarcar alrededor de nueve de ellas. Nuestro propósito es proveer oportunidades para el crecimiento, innovar con proyectos como lo que es la siembra, alimentos, energía renovable. Y una de las cosas de lado que también quieren hacer es comenzar con la reforestación de la isla, luego de la desgracia del paso, paso de María. Sí. Que nos alejen de esta zona de comodidad de que todos nos lo tenían que dar aparte de dar un espacio para el aprendizaje y crear un cambio desde mentes en desarrollo.
0: Fíjate, promover estos valores a través de los 17 Objetivos Mundiales sobre Desarrollo Sostenible es una idea eh, sumamente importante porque nuestra aportación en la isla, pues se queda en la isla, pero eso replicándose en otros países, como en Actus, que es una organización eh, mundial, pues definitivamente tiene mucho, mucho valor. Eh, son los de
1: la UNESCO, ¿verdad? Sí, sí, así es, son los 17 objetivos Pobreza, hambre cero Salud y bienestar Educación de calidad Igualdad de género, entre otros Y todo eso nosotros estamos tratando De abarcar, por lo menos en este proyecto Nueve de ellas Y buscando
0: soluciones Innovadoras, eso me parece sumamente importante ¿Qué reciben los estudiantes A cambio, cuando ellos participan de, de, En actos?
1: Mira, reciben diferentes talleres para prepararse en el manejo de proyectos Talleres de liderazgo Talleres sobre análisis financieros Talleres para aprender A trabajar en equipos Porque una cosa es decir que uno Quiere trabajar en equipo Y otra cosa es decir, sé trabajar en equipo Y se les ofrecen este tipo de talleres Además De la experiencia que es, es Salir de el aula A contar sus experiencias A llevar La lo aprendido en un salón de clase hacia estos estudiantes más jóvenes. Eso definitivamente es una ganancia para el, uh -huh. para el estudiante joven como para ellos que están demostrando sus destrezas. Además de contar con la presencia de consejeros académicos y apoyo de asesores de negocios. Yo creo que
0: se te queda algo y es cambiar la mente. Cambiar esa mente de, de de no hacer nada o de no querer aportar eh, a una diferente, una que emprendedora, una que está dispuesta a enfrentar el reto una que, que está consciente de lo que está pasando y que quiere hacer algo definitivamente cambio de mentalidad
1: es lo primero que uno debería mencionar, porque si no lo quieren hacer no se va a dar
0: y esto es un reflejo de lo que está pasando en el país eso es lo que necesitamos cambiar de mentalidad y pensar en, en, en ideas innovadoras, ideas diferentes para poder solucionar los conflictos, los problemas que tenemos que no son nuevos, problemas que hemos ido arrastrando y que sí hemos buscado soluciones pero no han sido eficientes, no han sido las mejores, así que no debemos, no es que nos vamos a quedar aquí, es que tenemos que buscar otra, no, no sirvió, vamos a buscar otra cosa como hacerlo.
1: Una de las cosas, Alba, que has mencionado también es que desde el punto de vista de, de Enactus, y todo lo que se puede hacer, no solamente en la isla, como dijiste, sino que se replica, es que a lo largo y ancho del mundo, los equipos de Enactus están demostrando que el poder positivo de los negocios crea oportunidades de desarrollo y transforma la realidad de una manera permanente y sustentable.
0: wow O sea, que impacta. Definitivamente impacta. tiene un impacto positivo y esto es una situación... Un ganar-ganar sí, para todos.
1: definitivamente. Y, y mencionas algo de unas competencias. Así es. Déjame decirte algo antes de que entremos a las competencias. ¿Cómo se forman estos equipos de Enactus? Tienen unos nombres especiales. Es el Enacter, son los chicos que van a efectuar los proyectos de emprendimiento. El Enactus Hub es el equipo que se encarga de convocar, organizar y administrar okay. a los equipos. Uh -huh. Dentro de la universidad, o sea que por ejemplo Un hub es la Politécnica Hay un hub en Río Piedras Hay un hub en, en La Universidad de Puerto Rico Río Piedras Hay un hub en la Universidad Metropolitana O sea hay diferentes hubs Eso significa Tenemos el GPS Master Es el guía de, de, de los Enactus Hub Para los proyectos de emprendimiento O sea que ya es, se va un poco más fuera ya Para todo lo que es los diferentes uh, Grupos Después ten tenemos el Program Manager, que serán los encargados de conectar a los equipos de NACTUS con la organización. En NACTUS, obviamente, la organización como tal, que es el facilitador de la metodología y la plataforma para negocios sociales. Ahora sí, regreso a tu pregunta que me habías hecho, porque quería mencionar esto primero. La competencia. Cada año nosotros tenemos una competencia nacional, que reúne a todos los equipos de Enactus Puerto Rico para que presenten los resultados de sus negocios sociales frente a un jurado conformado por empresarios y ejecutivos. Estos evalúan el grado de impacto en las comunidades y la sustentabilidad de dicho negocio. El ganador de la competencia nacional representa a Puerto Rico en la prestigiosa Enactus World Cup. Más oh. allá de la enriquecedora experiencia que se tiene de participar en esta competencia el, efe, el evento ofrece múltiples ocasiones de crecimiento a través del ejercicio de compartir experiencias mejores prácticas con otros equipos además de el poder compartir con altos ejecutivos y académicos o sea que los, los muchachos le sacan gran provecho a esto sí, y es, déjame decirte el año pasado el, el equipo que ganó fue el equipo del de UPR Bayamón el proyecto de ellos, muy interesante, fue sobre construcción de casas con botellas de plástico. Oh. Y este proyecto ha ido corriendo por cinco años. O sea, tiene que ser... No es un proyecto... Es algo importante explicar. No es un proyecto que comienza ahora y tiene que verse resultados ya. No se espera eso. Claro. Se espera que sea sustentable, que siga creciendo a largo plazo. A largo plazo. Y con este proyecto, que los chicos lo han implementado en República Dominicana, porque les fue más fácil hacerlo en República Dominicana que en Puerto Rico, ellos lograron llegar a la posición 3 en el Enactus World Cup.
0: ¿Y dónde fue eso?
1: Fue en Escocia. ¡Wow!
0: Entonces los muchachos, de, de los ganadores de eh, Enactus de, Puerto Rico fueron, fueron Escocia en Escocia. De, bueno, a la verdad
1: que hubo, la fecha de presentación fue dos días después de María, o tres días después de María. Se uh -huh. supone que iban 10 estudiantes, lograron ir dos estudiantes y tres representantes, wow. porque no, ellos, había no había forma de salir de Puerto uh -huh. Rico, y ellos fueron, esas fotos que se veían de gente durmiendo en el aeropuerto, ellos estaban ahí tratando de salir. De salir. Ellos llegaron a la competencia media hora antes de que ellos tuvieran que presentar su proyecto, y así y todo, llegaron en el tercer lugar.
0: wow. La verdad es que tenemos jóvenes bien talentosos en la, en la universidad. En la isla.
1: La isla está wow. llena de jóvenes talentosos. Lo que hay dispuestos. que hacer Lo que hay que hacer es trabajar con ellos. Eso es.
0: Trabajar con ellos y fa facilitarle el proceso, facilitar, el, el darle las herramientas para ellos. Porque una vez ellos estén motivados... Para trabajar ellos lo van a hacer, sobre todo cuando hay un impacto positivo en su entorno y un impacto positivo también para ellos. Es que, ¿cómo ha sido tu experiencia como mentora?
1: Mira, soy muy sincera, esto es completamente nuevo para mí yo he sido y sigue siendo mentora, pero desde el punto de vista de, de la parte académica del Departamento de Ingeniería Industrial y más que nada ayudar a los estudiantes a decidir qué deben matricular, qué no deben matricular, cómo avanzarían mejor en sus cursos. Pero esta oportunidad que se me ha dado para ser mentora de Enactus en la universidad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Son diferentes estudiantes, no es solamente Ingeniería Industrial, tengo grupos de estudiantes que están siempre dispuestos a hablar, que me llegan con unas, unos diseños que yo miro y digo, ¿y esto cómo es que se supone que va a funcionar? Porque no es mi no es mi fuerte y ellos explicándome qué cosa es lo que va a hacer y cómo va a ser. O sea que esta relación que yo estoy teniendo es de un aprendizaje mutuo. Ellos aprenden, yo aprende, aprendo, todos aprendemos. O sea que ha sido muy bueno.
0: Excelente. ¡Wow! La verdad que, que el ser mentor de un grupo de, de jóvenes eh, presenta sus retos pero también tienen una, una parte bien bien positiva para uno, bien enriquecedora porque vamos creciendo y aprendemos con ellos.
1: Sí, definitivamente. Uno nunca deja de aprender y uno nunca deja de crecer y una oportunidad como esta me lo está demostrando.
0: Qué bien, y te felicito. De hecho, te felicito por, por la labor que estás haciendo con, con estos muchachos, con los jóvenes, en pensar en, en soluciones para el país eh, de largo plazo y, eh, y en seguir promoviendo la curiosidad entre ellos, que yo creo que eso es importantísimo.
1: La idea es formar la próxima generación que esté lleno de futuros líderes emprendedores. Eso es lo que queremos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Circe, pues... Muchas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir tu experiencia y la de los muchachos desde la Lenactus Poli. Eh,
1: ¿Tienes algo? No, gracias por la invitación y aquí a la orden, en cualquier otro momento, cualquier otro proyecto es solamente hablar. Gracias,
0: seguimos en la curva. Continuamos en la curva. El dato de esta semana es sobre el sector empresarial y la creación de nuevas empresas. El año 2017 se crearon un total de 13.641 empresas, 845 empresas menos que en el 2016. Año que se crearon 14.486 nuevas empresas a través de una solicitud en línea que tiene el Departamento de Estado. Ciertamente, esta reducción se debe principalmente por la falta de energía y otras utilidades a raíz del huracán María que pasamos en septiembre. No obstante, las empresas que se crearon surgieron de una crisis o de una oportunidad para atender diversas situaciones, proveer distintos servicios y productos, muchos de estos apostando a la innovación. En lo que va de año, entre enero y marzo del 2017 se han creado 3.337 nuevas empresas con lucro, 639 empresas sin fines de lucro o las llamadas organizaciones sin fines de lucro para un total de 3.976 nuevas empresas o 358 empresas menos para el mismo periodo en el 2017. Probablemente por la pérdida de confianza en el mercado y en el país. Es importante decir que la creación de nuevas empresas y la formalización de estas es fundamental para el desarrollo y el progreso del país. Contrario a la noticia de la creación de empresas nuevas en Puerto Rico. Hace unos días atrás la prensa publicó el último informe sobre las quiebras donde indicaba que 154 empresas se acogieron al capítulo de quiebras entre el 20 de septiembre, día que llegó María a Puerto Rico, y el 13 de marzo del 2018. En la lista de las empresas encabezan las tiendas de ropa con 10, las cafeterías con 8 negocios y los médicos, 6 médicos en total. Además, hay restaurantes, salones de belleza, corredores, entre muchos otros tipos de negocios en Puerto Rico, la mayoría de ellos pequeños. Esto demuestra que aún este sector no se ha podido levantar tras el paso del huracán María por Puerto Rico. Ahora la noticia de la semana. Las empresas familiares en Puerto Rico. El experto en negocio de familia y profesor del Instituto de Empresas, o la IE Business School, ofreció varios consejos para atender un negocio de familia en tiempos difíciles basados en su experiencia en España. Algunos de estos consejos son que la empresa familiar debe tomar conciencia de la característica particular de ser una empresa de familia. Además, debe asegurar una cohesión familiar de acuerdo a los valores compartidos de la familia y su proyecto que quiere llevar. Y claro, debe transformarse para poder adaptarse a un mundo globalizado y digitalizado en el que vivimos. Basado también en la opinión del experto, un negocio familiar debe anticiparse a los cambios y tiene que construir conversaciones estratégicas en la familia para poder siempre buscar la excelencia en su negocio. Obviamente, en la sociedad en la que vivimos, una sociedad del cambio, trae consigo muchos retos para un negocio de familia. En eso está la globalización y la digitalización. Además que las familias hoy en día son mucho más diversas y eso exige un esfuerzo mayor para que debe de trabajar juntas y transformarse y poder entender de que el mundo demanda cosas diferentes. De la noticia también se desprende que en el mundo entre 8 y 9 de cada 10 empresas son una empresa familiar, la aportación económica de la familia y de la empresa familiar es sumamente importante, siendo esta un motor de crecimiento para los países, sobre todo porque el negocio de familia posee una mirada de largo plazo, una mirada de sustentabilidad que requiere este tipo de negocio. Hasta aquí nuestra noticia de la semana. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la curva.